0: 欢迎来到静读，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。书图同归出品，《蓝色的海豚岛》，美国斯奥台尔著，傅定邦译。一部情节跌宕的女孩版《鲁滨逊漂流记》第五章：悲哀笼罩下的村子。那天晚上是卡拉斯阿特村里所有人记忆里最可怕的时刻。浩劫那天的黎明时分，把年纪太大不能战斗的老人算在内，全部落一共四十二个男人。而当夜幕降临，妇女们把牺牲在珊瑚湾海滩上的人抬回村子时，只剩下了十五个男人，其中七个是老年人。全村妇女没有一个不失去父亲、丈夫、兄弟。或儿子的。暴风雨持续了几天。第三天，我们把牺牲的人埋在南部高地上。死在海滩上的阿留申人给我们点火烧掉了。这以后很长一段时期，村子里冷冷清清，人们要找吃的东西才出去一趟。回来就默默无语的胡乱吃一些。有些人想离开村子，乘独木舟到一个叫做山塔卡塔利拉的岛上去。这个岛在东方尽头，但其余人说那个岛上淡水少的可怜。没了，大家一起开了个会，决定还是留在卡拉斯阿特。会上也推选了一个新头人来接替我的父亲，他名叫科姆基。这个人年纪已经很大，年轻的时候就有好猎人的名声。就在他当选头人的那天晚上，他把大家召集在一起，说道：“又不飞禽，深水打鱼，和打造独木舟的人，差不多都牺牲了。”过去，妇女待在家里烧饭、缝衣，无需干其他活现在，不得不代替男人去对付村外的各种危险。为这，卡拉斯阿特会出现一些怨言，也会有人想逃避责任。这些人将受到惩罚，因为没有大家齐心协力，我们都得灭亡。克姆基给部落里的每一个人都分配了工作，给乌拉帕和我分配的是搜集鲍鱼的任务。这种海贝生长在沿岸的岩石上，多得很。退潮时，我们就把它们搜集在篮子里，提到峰山上，把深红色的鲍鱼肉从壳里挖出来，放在平坦的岩石上晒干。拉莫的任务是看守鲍鱼。不让海鸥，特别是野狗吃掉。我们村里有十多条狗，主人死了以后，他们离开了村子，加入了岛上到处游荡的野狗群。他们很快变得跟野狗一样凶恶。回到村子里来，无非是为了偷吃东西。每天将近黄昏，乌拉帕和我帮助拉莫把鲍鱼放进篮子。提回村子，妥善的保存起来。这时，其他的妇女则在长满仙人掌的灌木丛中采集号称金枪鱼的红苹果。他们还捕了很多鱼，网了很多鸟。妇女们勤勤恳恳的工作，使我们分到的东西实际上比以前男人们打猎时还多。村里的生活按说应该太太平平。但实际并非如此，男人们说，妇女们担当了理所当然属于他们的任务，尽管现在他们变成了猎手，男人们还是瞧不起他们，这就常常惹出很多麻烦。后来，克姆基下令重新进行分工，从今以后还是由男人打猎，妇女收割。当时已经有了充足的过冬食物，由谁来打猎实际上无关紧要。但这还不是卡拉斯阿特村秋冬不平静的真正原因。那些在珊瑚湾战斗中死去的人还活在我们心底。我们的岛上或海上任何地方，也不管是打鱼、吃饭，或者晚上坐在篝火旁边。都会想起他们。我们全都怀念着某一个人。我怀念的是我父亲，他是那样高大、强壮和仁慈。几年以前，我母亲就死了。自那以后，乌拉帕和我都一心想承担起母亲的担子。乌拉帕比我大几岁，操劳的就更多。现在父亲又去世了。照顾拉莫更不容易，况且他经常调皮捣蛋。卡拉斯阿特村别的人家也是如此。我们怀念死去的人，落在我们心上的负担，要比落在我们肩上的负担沉重得多。秋天，食物储存了起来，家家户户篮,篮子里都是满满的。这样就有更多的时间去思念他们。于是，我们村子里传染了一种病，人们坐在那里，不说，也不笑。春天，克姆基把整个部落召集在一起。他说：“整个冬天，他一直在考虑一个问题。现在已经打定主意，他要乘独木舟到东边一个国家去。”当他还是孩子的时候，东边就有了这样一个国家，而且他曾经去过一次。去到那里需要好多日子，但他还是要到那里去，给我们找一个安身的地方。他将一个人去，因为不能抽出更多男人去做这样一次旅行。他说他会回来的。科姆基离开那天是一个大晴天。我们都到海湾去送行，看他把一只大独木舟推下水，里面装了两篓子淡水和够吃许多天的金枪鱼和鲍鱼干。我们目送克姆基荡桨穿过狭窄的礁石口，慢慢划出海草区，进入大海。他在那里向我们挥手，我们也向他挥手。朝阳在海面上照出了一条银白色的水道，它就沿着这条水道渐渐消失在东方。那天余下的时间，我们一直在讨论这次旅行：科姆基能不能到达那个我们一无所知的遥远国家呢？他会不会在当冬天过去以前就回来呢？会不会永远不再回来了？那天晚上。海风劲吹，波浪拍岸，我们都围在篝火旁边，谈个没完。感谢收听，下期节目见。